0: Vous êtes enceinte ou jeune parent et vous vous posez la question de savoir de quoi votre bébé aura besoin, qu'est-ce qu'il faut que vous achetiez pour que votre bébé soit bien. Et c'est de ça dont on va traiter aujourd'hui comment le marketing nous fait croire qu'il faut acheter tout et n'importe quoi pour être de bons parents. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité dans le Morbihan. Et à travers ce podcast, ma mission, c'est de parler de tout ce qu'on ne dit pas autour de la maternité, la face cachée, que ce soit les émotions, mais aussi les tabous, les blocages. Et aujourd'hui, je parle d'un sujet que j'aborde peu, car il est plutôt matériel. Mais ce qui m'intéresse derrière ce matériel, c'est plutôt l'aspect psychologique des achats de naissance, des achats de puériculture et aussi des achats pour la maman. Pourquoi Parce que c'est, comme vous le savez, si vous me connaissez déjà je m'inspire pour faire mes épisodes de podcast, des conversations que je peux avoir avec les futurs et les jeunes parents lors des séances d'accompagnement que j'ai au cabinet du coup ou à domicile et c'est une question qui revient de temps en temps en fait je ne sais pas ce que je dois acheter euh, bref je suis perdue, je ne sais plus à quel sein me vouer. Alors du coup je vais vous partager ma vision. En dehors il pleut des cordes, j'espère que vous entendez pas trop, que ça ne vous gêne pas dans votre écoute parce que je suis sous un Vélux, alors du coup, ça résonne. Bon, mais j'ai quand même envie de continuer cet épisode. Je ne vais pas m'arrêter parce qu'il pleut, parce qu'en Bretagne, sinon, je suis mal barrée. Bon, je reprends où j'en étais. On se pose du coup la question de quoi mon bébé aura besoin. Et là où je vous mets vraiment en garde et où je, je partage tout ça avec beaucoup de recul, parce que je l'ai vécu, c'est que en fait, on est dans un système économique où... Euh, il y a plein d'entreprises en concurrence dont le but c'est de gagner de l'argent, hein. Ça, je ne l'apprends à personne. Et donc pour pouvoir convaincre d'acheter, euh, on, on joue sur l'émotionnel. Quand on devient parent, les émotions, elles sont vite à fleur de peau. On, a, on se met à la pression pour être de bons parents. Et donc aujourd'hui, comme on est dans une société matérialiste, ça passe beaucoup par le matériel. Pour que je sois un bon parent, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça. Donc c'est en tout cas ce que les messages publicitaires nous renvoient, ce que la société nous renvoie en général. Bon, je vous invite à prendre un grand recul avec ça. Et donc comme je vous le disais, je l'ai vécu. En fait, j'ai trois enfants. Pour ma première jeune, fraîche, naïve que j'étais, euh, je pensais effectivement que tout ce qu'il y avait dans les, dans les grandes ou moyennes surfaces, spécialisées ou pas, euh, à vendre pour les bébés, il bah, fallait l'acheter forcément. Si c'était à vendre, c'est que c'était, euh, bah, c'était utile et c'était même obligatoire, indispensable. Sinon, je serais une mauvaise maman. Donc, comme je n'avais pas encore vraiment confiance en moi finalement, bah, j'ai tout acheté quoi. Hein et oui, quand on n'a pas confiance en soi à l'intérieur, on trouve la, la solution à l'extérieur. C'était clairement ça et au final, euh, je me suis mordu les doigts parce qu'il y a des choses, d'une, qui étaient inutiles et de deux, qui étaient même dangereuses pour mon bébé. Mais je ne le savais pas parce que c'était pas marqué dans les magazines. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça Je ne vais pas vous faire un listing en fait de ce qu'il faut acheter ou pas et vous allez comprendre pourquoi. Se rajoute à ça aujourd'hui, donc moi j'étais maman pour la première fois il y a bientôt 11 ans, hein. mais aujourd'hui on a aussi l'impact des réseaux sociaux, notamment Instagram euh, avec des très belles images, euh, Pinterest avec des chambres de bébés qui sont super jolies. Euh. Et donc on se dit, il faut tout ça au moins pour que mon bébé soit bien, il lui faut une chambre magnifique. Ok, alors stop, stop, stop. Comment faisaient nos grands-mères, nos arrière grands mères et toutes les femmes et toutes les familles avant nous Est-ce que vous croyez vraiment qu'il euh, y avait tout ce matos avant Non Et c'est pas pour ça que les bébés sont morts, parce qu'il n'y avait pas le dernier euh, euh, caméra, je sais pas quoi, pour surveiller le bébé. Euh, non, 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 en fait, il euh, y avait juste euh, bah, le parent et puis, et puis la communauté autour. Hein, donc, je ne dis pas qu'il faut rien acheter, c'est pas, c'est pas l'objectif, ou qu'il ne faut pas se faire plaisir, c'est pas du tout ça. C'est que prenons juste un peu de recul sur euh, ben, à l'échelle temporelle, déjà, ça fait pas longtemps hein, qu'on est martelé de messages publicitaires pour acheter tout et n'importe quoi. Les bébés ont survécu euh, sans tout cet attirail. Et euh, donc vraiment, la bonne question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qui est utile pour moi et pour mon bébé On est tous différents, et c'est donc pour ça que je vais pas vous faire une liste de puériculture, de choses, c'est pas mon truc. Et puis, euh, chacun, chaque euh, micro, chaque famille est différente. L'idée c'est de voir qu'est-ce qui est essentiel pour vous et pour votre bébé, de quoi j'aurai besoin et de quoi a besoin mon bébé. Donc déjà les besoins des bébés ils sont quand même universels donc on peut en parler. Votre bébé, de quoi il aura besoin Il aura besoin de vous, il aura besoin euh, de votre chaleur, de vos câlins, de votre présence. Et oui, et il aura besoin d'être nourri, d'être changé, d'être propre, de pouvoir dormir paisiblement voilà les, les besoins d'un bébé en fait archaïque, il a besoin de liens et puis qu'on réponde à ses besoins et donc vous, la question à se poser c'est de quoi j'aurais besoin pour répondre correctement à ses besoins et aux miens, parce que si on ne répond pas à ses propres besoins, on n'est pas en mesure de répondre correctement aux besoins de notre bébé et à partir de là, vous allez pouvoir déduire et comprendre de quoi vous avez besoin vous et non pas euh, ce que vous dit la dernière pub de euh, je ne sais quelle marque est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça Donc souvent la réponse est oui, et, et bien souvent la réponse est aussi non. C'est vraiment, ça dépend des personnes. Si par exemple euh, vous êtes, vous êtes pardon, euh, quelqu'un qui fait peu de, de marche à pied euh, dans une ville, il n'y bah, a peut-être pas besoin de poussette. Hein, on, on se met une évidence comme quoi il faut une poussette, c'est pas forcément évident. Et peut-être que si. Et dans ce cas, euh, c'est intéressant de se focus sur les modèles de poussettes euh, qui, qui seraient bons par rapport à votre usage. On n'est pas obligé de tout acheter neuf non plus. Parce qu'un bébé, euh, souvent, il grandit plus vite que euh, le matériel est utilisé. Donc c'est intéressant d'aller voir l'occasion, voir euh, se les faire prêter, donner par euh, des copains, euh, de la famille. Donc tout ça, c'est à réfléchir par rapport à vos besoins. D'ailleurs, il y a des achats qui sont vachement bien en occasion. Je pense par exemple aux écharpes de portage. Euh, si c'est un achat qui vous appelle et qui est souvent très très utile d'ailleurs, l'écharpe de portage, euh, elle est faite entre guillemets quand elle avait déjà été utilisée disons que le tissu n'est pas rodé donc c'est hyper intéressant d'acheter une, une écharpe d'occasion. Euh, ce que je peux vous conseiller avant d'acheter une écharpe c'est de faire un atelier de portage pour tester des modèles et là les monitrices de portage elles ont plein de modèles et ça vous permet d'essayer et de comprendre déjà comment on l'utilise c'est pas sorcier mais c'est bien d'être guidé et de tester plusieurs modèles parce que selon votre morphologie, vos habitudes vous n'aurez pas tous les mêmes besoins donc ça peut être intéressant de faire un atelier avant de se projeter dans les achats. C'est une suggestion, c'est pas obligatoire. Encore une fois. Donc si je m'en réfère à ce que j'avais acheté par exemple pour Victoire, ma dernière, où là j'étais vraiment, mais pas du tout sur un mood, de, oh là là vite, il faut que je me prépare, quelle horreur. Ma fille n'avait pas de chambre, euh, on n'avait que trois chambres et euh, on passait à trois enfants, donc clairement mon enfant n'avait pas de chambre. Qu'est-ce que j'ai acheté euh... Bah des vêtements, mais très peu, parce que moi bon, elle a récupéré les vêtements de ses sœurs, beaucoup. Mais euh, un bébé n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de vêtements. Il faut quand même un certain roulement, parce que euh, un bébé peut régurgiter, bon ça, ça peut venir vite, une couche qui déborde, et on va pas forcément faire des machines toute la journée, surtout en post-natal, c'est bien de se foutre un peu la paix. Mais euh, à part ce besoin de roulement de base, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des millions de tenues, des robes, des trucs. Un bébé, euh, des, des vêtements pratiques, c'est suffisant au début des body à pression, euh, des, des pyjamas qui se ferment sur le devant, c'est un peu plus facile au début. Euh, bon, euh, quelques vêtements de base, hein, des, des petits gilets, des bonnets. Euh, franchement, il n'y a pas des millions de choses à, à prendre. Tout ce qui est siège auto, si vous revenez, si vous accouchez à la maternité, bah, c'est quand même intéressant d'avoir un siège auto pour rentrer <rire> et puis bah, pour après. Donc c'est là par contre où moi je suis plutôt intransigeante, mais ça 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 me concerne, sur l'achat du siège auto où je prends pas d'occasion parce qu'on n'a pas de preuves qu'il n'y a pas eu de choc avec et quelle est la la sécurité d'un siège auto qui a été accidenté, Bah elle est forcément moins bonne, donc ça c'est un achat que j'ai, c'était mon plus gros achat en fait. Ensuite, au niveau des couches, à vous de voir si vous préférez les couches jetables et couches lavables. Donc ça, c'est pareil. Les couches lavables, c'est un gros investissement mais qui est vite rentabilisé. Donc euh, l'idée, c'est de passer du temps plutôt pour voir ce qui vous convient vous si vous choisissez des couches lavables plutôt que euh, faire ce que tous euh, les marques disent. Voilà, c'est euh, plutôt de s'interroger sur euh, ce qu'il y a de mieux pour soi, pour son bébé, la provenance, euh, la manière dont on l'utilise. Il y a plein de systèmes qui existent et puis vous pouvez commencer avec quelques modèles. Euh, cela dit, il faut quand même un certain rechange encore une fois, cette histoire de fond de roulement pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Mais vous pouvez tester un modèle, commencer en jetable et puis après passer en lavable. Enfin, chacun de voir, il hein, n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Encore une fois, pour ce qui est de la toilette, honnêtement, à la maison, on n'a qu'un savon neutre. Et en plus, c'est du savon que j'ai fait avec mon lait maternel. Donc euh, bon, à part une base de savon de Marseille, un peu d'huile de coco, on n'avait on rien. quoi. Clairement, pas de savon en plus. Euh, vous pouvez en utiliser hein, du savon tout fait, ce n'est pas l'idée, mais... Tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de milliards de trucs, de toute la gamme Mustella, euh, euh, sans parler de la composition de ces produits-là, euh, bon, qui sont à revoir, et ça, euh, je vous indique euh, le groupe Facebook qui s'appelle Objectif Bébé Bio, où là, j'ai découvert euh, vraiment des choses intéressantes sur la composition des marques, et vous avez quand même des bonnes références sur euh, quelles marques sont les plus intéressantes niveau composition. C'est pas forcément plus cher, et ça permet d'être un peu guidé autour de ça. Et ça vous permet de faire des choix éclairés. Et à part ça, du sérum physiologique pour nettoyer les yeux euh, et les oreilles, euh, un thermomètre euh, tout simple pour prendre la température, et un thermomètre pour le bain, pour prendre la température de l'eau, pour pas faire n'importe quoi. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre Franchement, on n'avait pas grand-chose quoi. Clairement, euh, les besoins de base, après, ils étaient respectés. Donc, bah, comme j'allais, je n'avais pas forcément investi dans des... Des biberons m'ont euh, quelques sacs pour congeler du lait et puis euh, en avant. Hein. <rire> Donc euh, vous voyez, il n'y a pas des gros 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 besoins. Quand le bébé est né, il n'y a pas besoin de milliards de choses. quoi. Vraiment, c'est ça que j'essaye de vous transmettre. C'est que vous verrez au fur et à mesure quand votre bébé va évoluer. Et puis euh, chaque bébé a aussi des besoins différents. Aujourd'hui, trois clics sur Internet, on reçoit ça dès le lendemain ou sur le lendemain. Donc bon, il y a fort à parier que même sans ça, il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui pourra peut-être vous aider potentiellement à aller chercher quelque chose s'il y a, il y a un gros besoin à ce moment-là. Mais l'équipement de base, finalement, c'est assez vite vu. Là, j'ai pas été exhaustive. Hein, j'étais vraiment, euh, par rapport à moi, euh, ma famille et euh, mon bébé, euh, je dis pas que ces achats euh, sont suffisants, euh, loin de là. Il y avait aussi le lico-dodo, on investit dans un lico-dodo, c'est ce qu'on n'avait pas fait auparavant. Tout ça pour dire qu'on n'a pas acheté des milliards de trucs, on ne s'est pas ruiné la santé mentale et financière pour acheter plein plein de choses, on s'est fait confiance et au final Victoire va très bien, elle n'a jamais manqué d'un truc essentiel. Je tiens vraiment à dédramatiser cette histoire de marketing du bon parent, ce que j'appelle le marketing du bon parent, parce que vraiment le travail d'un marketeur c'est de vous faire acheter. Et parfois, on n'a pas forcément besoin de tout, quoi. Donc, il euh, faut vraiment faire attention à ça. Quand on devient parent, on, on est quelque part vulnérable. Et oui. Et ça, ben, c'est pas facile à assumer, mais on a envie de bien faire. On apprend. Et euh, les marques, savent jouer. Avec du recul, aujourd'hui, euh, si je pouvais parler à, à celle que j'étais il y a 11 ans, euh, je, je lui proposerais plutôt que d'acheter des choses euh, tout en ne sachant pas si ce serait utile d'attendre et de pourquoi pas s'offrir à la place des, bah, de l'accompagnement, des séances d'accompagnement comme celles que je peux proposer, ou d'autres, hein, d'autres formes. Des ateliers autour de l'allaitement, de certaines pratiques sur la motricité, sur peu importe en fait tout ce qui m'appelait autour de, de l'arrivée de l'enfant. Et puis ben bah, quelqu'un... Pour m'épauler, pour m'accompagner sur le chemin de la maternité, pouvoir m'écouter, ça ça, ça n'a pas de prix en fait. C'est vraiment un, un magnifique cadeau qu'on peut s'offrir. Un massage, une séance pour soi aussi, investir en soi autant qu'en son bébé, moi je trouve ça tellement important. Et comme j'en parlais, un atelier de portage c'est un bel investissement avant de faire son choix, essayer de comprendre déjà pourquoi c'est utile et puis surtout comment c'est utile pour moi. Et sans atelier, ben c'est bien, on peut apprendre sur internet ou même avec des podcasts comme je pourrais le faire, mais en atelier on peut tester des modèles et ça c'est cool quand même. Voilà pour l'épisode du jour, il était euh, plutôt court euh, et très centré sur euh, quelque chose de pragmatique, mais euh, je tiens à... Quand même, à mettre en garde les, les jeunes parents, je trouve ça hyper important, on le fait pas, on le fait pas assez. Et plutôt que de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas du tout l'idée, il euh, n'y a, a pas de bonne réponse euh, pré pour euh, chaque bébé, chaque couple, c'est différent. Juste faites-vous épauler par des professionnels qui savent de quoi ils parlent par des personnes qui sont dans la bienveillance et qui peuvent avoir un retour sur expérience aussi dans votre entourage. Bien sûr, les personnes de votre entourage pourront vous aider à, à vous expliquer ce qui peut être utile ou pas. Et avec ça, prenez du recul sur vous, sur vos propres besoins. Et si vous n'êtes pas sûr, c'est a priori, ce n'est pas d'une énorme utilité immédiate. Et si vous avez besoin d'apprendre à utiliser, pour ça, il y a des personnes qui sont formées, il y en a partout maintenant, des personnes formées au portage, À l'accompagnement, à l'allaitement aussi, si vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, ben, surtout n'hésitez pas à prendre les conseils des bonnes personnes autour de vous. Et pour le reste, votre bébé, de quoi il aura besoin ou de quoi il a besoin ben, Il a besoin de vous, tout simplement, de votre présence. Et et tout le reste, ça vient juste vous donner des outils et de l'aide pour accomplir cette mission de jeune parent. Il y a vraiment très peu de choses qui sont absolument indispensables, en tout cas au début. Voilà, j'espère que ça vous aide, que vous pouvez euh, souffler en vous disant « bon ok, c'est moi qui suis essentiel et c'est pas tout le matériel ». C'est Vraiment, c'est ça que j'essaye de vous dire en fait. (rire) Si vous avez un retour à me faire surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur votre plateforme de podcast ou en message privé sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me partager aussi votre vision de la chose, ce que vous en pensez, où vous en êtes dans ce cheminement-là. Et puis si vous appréciez mon podcast... Et que vous souhaitez m'aider à le faire connaître, c'est simplement en laissant une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Si vous avez l'envie et ou le besoin d'être accompagné sur le chemin de votre maternité, de euh, votre désir d'enfant, de votre vie de jeune parent, surtout vous savez que vous je, je suis là, pardon. Je suis là dans le Morbihan ou à distance par visio, si vous avez besoin d'une séance d'accompagnement qui peut se faire de manière euh, virtuelle et dématérialisée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.